1: Bos días, boas tardes ou boas noites dende o recuncho de Arquitecturas en Fronteiras, no segundo andar da Escola de Arquitectura de A Coruña. Estase es a escoitar o episodio 39 de Abitando, un podcast, un falangullo do grupo de educación de Arquitecturas en Fronteiras Galicia. Eu son Juan Ortiz.
2: Eu son
3: Lucía Cernuda. Eu son Xabela Giron.
1: E hoxe contamos con Ruth, xestora cultural integrante da cooperativa Almeiro e tamén de ben curiosa, e con Nuria, terapeuta ocupacional do Hospital de Día de Psiquiatría de Ferrol. Tanto Ruth como Nuria teñen en común ter desenvolvido experiencias nas que como ferramentas se utilizan activamente as cartografías sociais. Moitas grazas por achegarvos ata Habitando. Gracias a vosotros. Unha promo De começamos.
0: Para que lembramos da vida, chorar, sonha. Para que para que celebremos, para que para que lembrimos aleg alegria.
1: Podgalego.
4: Podgalego. punto agora.gal. Ah,
0: oh, eu sabía que era punto. A ver, venha, digam otra vez. Podgalego.
3: Podgalego. 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 Podgalego.agora.gal
5: No, outra vez, outra vez, outra vez que non está no Instagram, agora. Moita xente facendo cousas moi interesantes, que está comunicando en galego.
2: Podgalego.agora.gal Queremos empezar esta conversa sabendo que para vós desde a vosa experiencia profesional, que son as cartografías sociais. Tendo en conta que igual hai moita xente que nos escoita e non ten moita idea do, do que estamos a falar, así unhas pinceladas desde o voso punto de vista?
5: A ver, eu o primeiro contacto que tiven coas cartografías sociais foi, bueno, pues tamén un contacto de aprendizaxe. E lembro que no primeiro momento me pareceu que era algo como moi complexo, que tecnolóxicamente incluso iba a ser como moi dificultoso e me resultaba abrumador o concepto en sí, non? E si sí é certo que dependendo ata que punto se chegue, pois pues eu creo que hai capas de complexidade, non? Pero eh, o que si sí descubrí é que, cunhas destrezas bastante básicas, por así decir, sí que se podían facer moitas cousas. O meu contacto coa cartografía social bueno, foi para desenvolver un proxecto, os Laboratorios Itinerantes de Cultura Digital, que foi un proxecto que desenvolvemos no 2020 en Ben Curiosa, coa apoio da Deputación da Coruña e para o que contamos coa colaboración de María Masaguer que María Masager, bueno, pues é unha persoa que eh, realmente sería difícil de definir porque está especializada en moitas cousas e todas as fai moi ben e unha das súas áreas de especialidade, bueno, pues é esta, eh, esta exploración do social a través das cartografías, non? Entón, nos tiñamos un obra que se chamaba Construe, Construir un relato, vale? E do que se trataba era de que persoas que participaban foran capaces de elaborar un relato propio a través de narrativas digitais. Entón, eh, bueno, tocábamos varias narrativas Narrativas que nos controlábamos en, en Ben Curiosa tamén teñamos outros colaboradores e tal bueno, Para facer o máis diverso posible obradoiro. E como que nos faltaba un posible, unha posible ferramenta para relatar non. E entón chegou a suxestión xestión da, da Mande María De incorporar bueno, pois as cartografías non E, e recordo que a, a, o primeiro contacto para min foi como moi marciano Non, non entendía moitas cousas non. Pero sí é certo que despois, cando chegamos á sesión práctica, antes desa sesión, como que eu tiven a, a miña propia sesión, non para despois bueno, pues poder facilitar e compartir ese coñecemento con outras persoas. E sorprendeume a versatilidade, as enormes posibilidades que un mapa ofrecía a hora de contar algo, porque sí é certo que creo que todos, ou polo menos as persoas de APEI, es decir, as persoas do Común, que non temos contacto pois coa cartografía, co, nin social, nin digital, nin nada, simplemente coa cartografía. A nosa idea é que un mapa é algo que te sitúa puntos concretos, xeográficos, que podes identificar. Pois unha cidade, unha parroquia, un monte, unha ría, unha estrada, non, este tipo de cousas. Nunca se me ocurrirá pensar que un mapa pode servir para contar sentimentos, sensacións, aspiracións, eh vivencias, eh, claro, asociadas ao territorio ou non, non? Porque despois entramos xa nos mapas conceptuals, noutro tipo de cousas, pero que incluso pensando nesse mapa clásico, non que o relato que tipo de ir colocando encima, é moi interesante e ademais permite que as persoas, que eso foi o que descubrí xa como facilitadora ou como mediadora, non, deses procesos de aprendizaxe que cheguen unha reflexión respecto á súa vida, respecto a quen son, eh, en relación ao lugar no que viven, eh, que lles fai chegar a conclusións moi potentes e, ademais, que bueno, pues, é unha tecnoloxía eh, sinxela no sentido de, do que decía antes, non que bueno, a un nivel básico de complexidade xa podes facer moitas cousas e tamén xera como esa especie de, de empoderamento tecnolóxico, non de para con esta ferramenta podo contar cousas e teño un relato propio, teño unha voz propia e teño vivencias que sirven para contar, non para poñer sobre o mapa, nunca mellor dito, bueno, pois pues, o, o que eu teño para expresar, ou para compartir, ou para divulgar. Entón, a miña experiencia e a miña vivencia do que é unha cartografía social, pois pues, é esa posibilidade que ofrece un mapa como un lienzo en branco ou como unha folla en branco de contar, de narrar e de reflexionar. non E, e é unha ferramenta moi democrática no sentido de que penso que prácticamente calquera persoa podería, pois, con axuda non de entrada, facer uso dela.
1: No me aches a María Masaguer. Sí. ¿Qén é María?
5: Bueno, pues pois María, decía antes que é difícil, difícil de encasillar... Eh, Nos chegamos a María eh, bueno, pues porque necesitábamos para aquel proxecto alguén especializado en facilitación de grupos, que é unha das súas áreas de especialidade. María é historiadora, María está vinculada ao urbanismo participativo a través de diferentes proxectos, e María traballa eh, en diferentes proxectos que teñen que ver coa relación das persoas cos lugares nos que habitan. Por eso decía que é difícil de definir, porque... Bueno, pois pues, hai xente que profesora ou xente que, non sei, bueno, calquera, calquera profesión, non? No caso de María, pois pues, me parece unha persoa difícil de encasillar, non? Pero toca todas estas áreas de coñecemento que a nós nos resultaban moi interesantes naquel proxecto e despois noutros nos que seguimos colaborando e que propiciou tamén, bueno, pois pues, unha relación, ademais de, de amizade, pois pues, de, bueno, pois pues, de compartir coñecemento
2: gustan Bueno, no, ahora te preguntamos a Nuria, pero esa parte que comentaste sobre cómo una cartografía, un sitio donde poder relatar lo que queramos, de quedarnos con, con esa idea de la cartografía social como un sitio donde narrar historias. Entonces, Nuria, ¿qué lea a, a tu historia con cartografía?
4: Pues, bueno, yo tampoco había, yo no había hecho nada con cartografía. Yo me apunté a, a un curso que organizaba el concello de Ferrol, Un primer curso
2: que era de narrativas digitais, me gustou mochísimo, eu trabajo na sanidade. Aí, aí podemos facer unha, unha, unha pregunta, se non vos importa, porque é verdade que igual non, si sí que temos un pouco máis idea do que unha cartografía, pero se podedes dar unha pincelada de, de que se entende por narrativas digitais, eu si sí que agradezo ah. un pouco ese, ese termo, que igual si sí que nos queda un pouco máis lonxanos.
4: Vale, a ver, yo por mi parte, eso, yo vi el curso, lo vi anunciado, no me acuerdo si fue en redes sociales o en el periódico, y, y bueno, eso trajo en la sanidad y normalmente pues hago cursos relacionados pues, con el hospital, pero ahora tengo un poco la mirada afuera, pues, en la comunidad, en la ciudad, en los beneficios que tiene la ciudad en las personas, y entonces, bueno, narrativas eh, digitales, yo dije, jo, pues es que yo, me interesan las historias, las historias de las personas, esta parte digital… Bueno, me, me quiero actualizar en esta parte digital, conecto a la vez con bueno, pues con otras personas con las que a lo mejor no me relacionaría porque por el ámbito sanitario y me apunté. Y bueno, me, me gustó muchísimo, lo daban Ruth y lo daba María y y me encantó. Y un tiempo después pues vi que salía el de mapeo digital y como lo vi que lo hacía, no sé, lo hacía que lo hacían ellas, pues pues ya fue una <risa> cuestión tenés. de fe, o sea, yo dije, bueno, si lo hacen ellas, pues me apunto. Y, y bueno, aparte pues ya me suscitaba cierto interés, ¿no? Mapeo digital, yo ni siquiera era cartografía digital, ¿eh? Mapeo digital. Y entendía que era unir también las narrativas de las personas a través de de un mapa y me parecía una herramienta en, en el sitio donde yo trabajo que podía ser de muchísima utilidad. Y entonces bueno pues me, pues nada me apunté y lo disfruté muchísimo y cuanto que, que vi yo que era una cartografía digital un mapeo digital pues es, es como un espacio donde personas pueden confluir para contar una historia eh, en torno a un, a un territorio y, y entonces pues eso en ese espacio o sea lo que lo va creando la, la gente que está alrededor y me parece fascinante la verdad Al principio, cuando María el primer día eh, puso los mapas, el primer día del curso, dije, madre mía, qué, qué, qué difícil. Pero luego puso unas fotos de su experiencia con mapas más analógicos y entonces mmm, ya lo vi claro, ¿no? Con lo de las cuerdecitas y los puntitos y las chinchetas. Ahí ya como que esa imagen que a lo mejor se tienen de las películas de los de los policías en los corsos, ¿no? Como que ya conecta con algo dice, ah, ya, va por aquí. Y entonces, mmm, bueno, me pareció moi
1: interesante Vale, pois agora que xa temos máis ou menos claro que son as cartografías digitais e como foi o voso achegamento a este eido contádenos a aventura Empezou polos laboratorios itinerantes
5: Si, sí, eh, nos laboratorios itinerantes de cultura digital eh, tivemos unha pequena sesión práctica en liña <ríe> eh, de cartografía A verdade é que foi unha experiencia Agora sí, a toro pasado, eh, daste contas veces de cousas que fas que dis madre mía, non? Porque era moita xente con diferentes niveis de destreza dixital. Entón, na mesma sesión tiñamos xente que era capaz de manexarse casi de maneira autónoma en Google My Maps, por exemplo, e xente que incluso teña dificultades para conectarse a Zoom. E a que había que guiar, eh, pois, as veces por teléfono, antes das sesións, ou que necesitaban axuda de terceiros sobre todo o principio do obradoiro, ao final do obradoiro xa todo o mundo era moi autónomo, pero é certo que para desenvolver determinadas cousas, pois pues bueno, claro, o nivel de autonomía era distinto, non? Entón, nesa sesión, eh, por un lado, tiñamos Google My Maps para as persoas que xa, bueno, pues que tiñan experiencias tecnolóxicas ou incluso, bueno, algún tipo de experimentación cartográfica previa, que había algunha xente que era de perfil, e despois o que fixemos co resto das persoas foi usar unha ferramenta colaborativa digital, que non sei se coñacedes, que se chama Padlet, que tamén usamos en Contravenza Roll, se te acordas, Nuria. Eh, bueno, esa ferramenta Xera taboleiros, nos que as persoas poden traballar case ao mesmo tempo, de maneira colectiva, eh, taboleiros, pizarras, e tamén xera mapas. Vale, entón, eh, como é moi intuitivo e máis sinxelinho, con Google My Maps así de entrada, máis amable a vista, ademais, eso foi o que usamos coas persoas que tiñan menos destrezas, e bueno, estábamos con elas, non? Fixemos grupos de Zoom, e íbamos pasando de un grupo a outro, ademais... E había un grupo concreto eh, que eu lembro con moito cariño, eran eh, bueno, pois pues un grupo de señoras, eran palilleiras, estaban nunha asociación de palilleiras. Xeran, Xe bueno, pois pues eran mulleres dunha determinada idade e que realmente non tiñan apenas destrezas disitais. non? Entón aquel do mapa poislles pues, parecía que era algo que non tiña que ver con elas, non? Entón a súa historia, a súa narrativa iba eh bueno, descubriron falando no contexto do obradoiro que tiñan unha historia común e que todas as nenas foran costureiras, como eran antes as costureiras que camiñaban dunha aldea a outra, dunha parroquia a outra coa máquina de coser na cabeza, non era un traballo moi duro e, e no que empezabas de moi nena, non. Entón tiñan tiñan esa historia común, eran de diferentes parroquias, incluso de diferentes concellos, algunhas non se coñecían, pero falando de, de que podían falar, pois pues resulta que tiñan como ese pasado común. Entón non sabían como se levaba só un mapa. E, pues, escoitando as falar, de repente ocurriuse me preguntarles si neses camiños que percorrían, eh, si tiberan medo. E claro, todas tiberan medo. Saían, pois pues, en inverno, imagínate, polas mañas cedo ou xa á tarde e de noite non había luz. Había zonas sombrías, zonas de bosque, había animais, había persoas. Tamén eran nenas. Eran nenas que iban solas por eses camiños. Entón, claro, que tiñan medo. Entón, ocurriuseme preguntarlle que si, facendo o visionado en satélite, da zona eran capades de colocar lugares nos que tiveran medo. E fixeron un mapa dos seus medos. Wow. Entón, era un mapa que había dende a pena da Moura, que decía unha lenda que ali había unha bruxa, e claro, loxicamente como nenas, lle tiñan medo. Esa zona que oxeron oxe unha estrada, pero cando eu era pequena, era monte pechado, e decían que había pois ladróns, asaltantes e demáis, aquí cunha vez me saí o lobo, aquí cunha vez caín e rompín unha perna, bueno, ese tipo de cousas, non? Entón, pois saído aí un mapa do medo, nesa, no poquinho que podemos facer nesa sesión. E eu aí quedeime xa como mm, moi enganchada co tema da, da cartografía. E despois, bueno, pois xurdín unha nosa oportunidade de traballar en Contame Ferrol, que foi un proxecto pois pues, municipal, non? No que colaboramos e no que desenvolvimos varios obradoiros. Houvo de narrativas dixitais, que comentaba Anuria, que basicamente o que facíamos aí era eh, bueno, persoas, colectivos que tiñan unha idea ou incluso un proxecto xa desenvolvido, pero un proxecto ímos decir presencial, vale? Un proxecto eh, convencional, normal, non sei como calificálo. Bueno, pois, eh, que, que tiverán interés en incorporarlle unha capa dixital. Non pois, claro, unha capa digital poden ser moitas cousas, desde un mecanismo de participación, ata unha web que conte algo, ata unhas redes sociais que sirvan para compartir un relato, ata un produto final digital, como pode ser un webdoc, ou, ou un videoclip, ou un podcast, como este, non? Entón, bueno, viñeron varias persoas que estaban interesadas en ver que podían facer. E nós, bueno, pois pues, fixemos un percorrido por formatos, explicándolles que que a tecnoloxía E aquí veño a falar tamén un pouco desta pregunta que había antes de que son as narrativas digitais.
2: Porque eles viñan el senidade do que querían facer.
5: No, non, non, que eles viñan cun proxecto que fixeran, pois pues, o millor un traballo de investigación sobre unha cousa ou a idea de, pois pues, por exemplo, Nuria, non? Que entrou cunha idea e saiu facendo outra cousa, non? Pero ela entrou pois pues, coa idea de reactivar un blog que se desquedara bueno, pues, perdido no limbo digital, hai moitos anos que había que actualizar... Eh, bueno, cada un tiña unha idea, pero incluso había xente que viña sin idea, en plan, quero aprender porque non sei moi ben que facer. Sinto que teño que incorporarlle algo a isto, pero non sei o que. Eh, entón, a nosa filosofía, a filosofía que traballamos dende ben curiosa con respecto á te tecnoloxía, é eh, a tecnoloxía é unha ferramenta, igual que unha libreta, igual que un boli, igual que calquera cousa que podas empregar para facer algo. Tes que pensar que queres facer, para quen o queres facer, por qué e para que o queres facer, e logo buscámolle o encaixe tecnolóxico, porque ás veces a xente, eh, bueno, pon foco no formato, pero bueno, formato final unha caixiña na que metes cousas, e non pode ser que a caixiña sexa demasiado grande nin tampouco demasiado pequena, non hai que buscar o encaixe adecuado. E
2: tamén o no contido, nun que que Claro,
5: claro, ten que estar todo como, ten que ser orgánico, ten que encaixar ben, non? Entón, o contido do obradoiro iba nessa liña e nunha segunda temporada do do obradoiro quixemos afoandar en algo concreto, non? Quixemos eh, bueno, pues desenvolver unha narrativa concreta. Quedáramonos tanto María como eu, non, con, con, ese, un, con esa cousa de a cartografía, da de sí. Da de si sí, e nos laboratorios non nos deu tempo de eksperimentalo ben, non? Porque bueno, tocávamos moitos paus. E aquí nos apeteceu facer un obradoiro que consistía en, en mapear dixitalmente a cidade, a cidade de Ferrol, boa bueno, cidade, o concello, non? O, eh, o territorio de Ferrol e facelo a través de tres posibles liñas que eran o retrato do o retrato de... xa non me acordo Nuria,
4: Tampoco me acuerdo, si sí que eran <risas> eran tres líneas, sí. e te de tenías que apuntar a unha delas, la que sí. máis iba
5: contigo, pero non me acuerdo somos, somos que un pouco retemmellas, só non Mira, eu creo que era eh, retrato dos lugares, eh, memoria dos lugares, memoria industrial e memoria veciñal. Memoria non retrato, estaba, estaba confundida. Eh, bueno, a memoria industrial, no caso de Ferrol, é certo que é un fío de relato moi potente, e no que hai moito investigado e moito por investigar e hai xente que o fai, Então ese foco de interese sabíamos que existía, que estaba. Despois a memoria dos lugares, bueno, porque as cidades cambian, que o teu barrio cambia e antes aquí había un parque yo era non, ou antes había, pois, un edificio e era un parque, non? E despois, bueno, pois a, a, a memoria veciñal, non esas cousas que, que están na memoria dos veciños e que se non as registramos e non nos as contan, vanse cos nosos veciños, non? E entón fixemos un proceso que xa era como un formato híbrido, xa non era en liña, Había moitas sesións en línea, pero tamén había sesións presenciais. E então o que fixemos foi ir do analóxico digital. Empezábamos cunhos panéis non? Eh, de papel, eh, moi en grandes, gran en gran formato, na, na parede. E empezaron traballando aí e enseguida xa os pasamos ao formato digital. Polo medio furon aprendendo a, a gravar e editar vídeo eh, pues nada, a través do móvil. Todo pensado en, co mínimo, que máis ou menos todos temos a man neste momento na nosa vida, poder relatar algo, poder construir algo. E, bueno, esa foi a experiencia.
1: Nuria, e ti entrates en contacto con este mundo das cartografías precisamente No Contame Ferrol?
5: Sí, empecé No Contame
4: Ferrol. Bueno, me pareció impresionante que se diese voz a los ciudadanos de, de esta manera... No sé cómo adaptado a todo el mundo, eh, digo madre mía que esto está super moderno bueno me me fascinó y, y entonces bueno yo por ejemplo en el de mapeo digital en esos tres lugares que o sea en esos tres momentos que tenías que elegir no pues yo elegí memoria de los de los lugares, eh, yo me había cambiado de, de casa, me había ido a una zona rural, había tenido un niño entonces. No me podía complicar demasiado. Tenía mucha ilusión, la verdad es que estaba súper motivada con el curso. Quería hacer eh, algo que pudiese hacer, asequible para mí, para el tiempo que tenía y que además a nivel personal me aportase algo. Y además pu pudiera contribuir a que mi zona pues se, re se revalorizase si es que el consejo escuchaba alguna vez <ríe> eso que, que íbamos a hacer. no Entonces decidí que bueno pues iba a centrarme en en los lavaderos y, y, y molinos de, de la zona donde yo estaba, que hay un montón, que están derruidos, cubiertos por maleza, y era, era una forma también de yo, que me acaba de cambiar allí, pues conocer y profundizar un poco en el sitio donde había vivido. Y esa fue un poco la, la motivación que tuve, y, y la verdad es que estaba, no sé, me gustó, me metí, me metí de lleno, lo disfruté un montón, quizá eso tenía... Eh, por la situación un poco personal tenía ganas de hacer algo y, y, y eh, fue muy elegido y busqué la forma de, de hacerlo y sacarle el máximo por, provecho y, y ellas me, me lo facilitaron un montón.
1: Estos trabajos los que estamos a falar están disponibles ahora mismo en la web de, de Contame Ferrol. Nuria, ¿se quieren atopar exactamente lo que te he hecho que lo tienen que buscar?
4: Uy, pues igual Ruth lo puede decir mejor, porque pues yo creo que tienes que ir a cuéntame Ferrol y luego hay eh, tienen un montón hay un montón de puntitos y yo es que tengo dos trabajos ahí por un lado tengo el de la memoria del agua que fue como yo titulé a lo, a lo de los lavaderos y, y molinos y luego están los lugares que ocupamos. Entrando en Contame Ferrol, pues uno de los puntitos a los que vas creo que es este oradoiro que hicimos y luego está el de los lugares que ocupamos. No sé si a lo mejor Ruth puede explicar un poco mejor cómo, cómo llegar hasta... Porque tampoco es muy fácil llegar, yo creo, ¿no? No sé.
5: A ver, claro, é que os puntiños están pensados para que se te teña que enredar. É un pouco xogo. Entón, aí hai que, entre comillas, perder o tempo que ao final tamén é gañalo. Non é un mapa conceptual que está pensado pues, para xogar, non. Entón, bueno, pois pues, eh, Contame Ferrol ten varias cousas, non era un proxecto que eh, recollía contidos eh, feitos pola veciñanza, por empresas, colectivos, bueno, a, a cuestión é que eran contidos ou iniciativas que de algunha maneira falaban de Ferrol, pois pues da súa memoria, das súas rúas, do que fóra, pero falaban de Ferrol, era un retrato do territorio dende diferentes perspectivas, non? Entón, esos puntiños correspondense con esas iniciativas que foron seleccionadas. Eh, na web eh, contameferrol.gal O primeiro que atopase é ese mapa, esos puntiños que di Nuria E aí tens que enredar e xogar E, bueno, pois entrar, ver o que hai no puntiño Se te gusta ben, se non pois pasa outro puntiño, non? Pero despois hai unha sección que se chama Obradoiros E aí está recollida a experiencia dos Obradoiros Que se desenvolveron no marco dese de proxecto E está o de, o de mapeo e un acceso máis directo E aí está insertado o mapa que fixeron Nuria e os seus compañeros. Que, ademais de mapear, unha cousa que fixeron moi interesante é, é, na parte audiovisual... Bueno, a ver, nun, nun mapa ti podes colocar moitas cousas. Podes colocar audio, podes colocar fotos ou podes colocar vídeos. Nos optamos polo vídeo xa, polo menos que levará unha aprendizaxe pois, o máis completa posible, non? Eh, contamos para o tema do vídeo que colaboración dun colectivo que se chama Ginko, que están especializados en audiovisual, educación eh, foi concretamente Roy Roy Guitián, que enlle eh, explicou como eh, poder gravar e editar cun recurso tan sinxelo como un móvil vale. e sobre todo, xe ensinou as claves de como guionizar, como organizarse é dicir, eu teño unha historia pero que fago con isto que teño na cabeza como se materializa E unha cousa que me pareceu moi bonita non é só o resultado do mapa como ese percorrido que calquera persoa que escoite este podcast e entre en contame en Ferrol, bueno, pois pues poida ver e poda navegar, non? Senón que me pareceu fascinante como en tan pouco tempo as persoas que, bueno, pois pues que chegaron ao final do Obradoiro porque era un Obradoiro longo e vaya, houve xente pues, que mellor que non puido chegar ao final, non? Pero as persoas que si chegaron e que fixeron os seus traballos en vídeo A mí resultou moi fascinante como en tan pouco tempo foran capaces de atopar o seu estilo narrativo porque tiveron a mesma formación pero eh, os vídeos de Nuria eh, pues non son como os vídeos de outra xente e o revés, non. E ademais estaba como moi claro o estilo narrativo e estético de cada un deles. E a mí pareceume fascinante iso, non, como dándolle ferramentas e compartindo coñecementos dunha maneira sinxela, directa, fácil e sobre sobretodo horizontal, non é sair un pouco desse rol de te, te vou explicar o que yo sei, non sino que vou compartirlo contigo, facilitando como a xente de repente como que desenvolve recursos que non sabía que tiña e esa capacidade de narrar, non, de, de ser capaz de encontrar esos elementos que retratan exactamente o que un quere contar, que bueno, a min foi unha cousa que me pareceu además, bueno, me, me impactou moito, me pareceu até emocionante, non ver como cada un deles fora capaz de facer o mismo, pero totalmente distinto, non? Así que eu recoméndovos unha viaxe por esa memoria de Ferrol a través do mapa porque creo que vos vai gustar.
2: Iso, bueno, é verdade que a, que a web incita completamente ao show xa cando estivemos <risas> preparando o podcast e que estivemos bicheando por aí e eh, me la deixarnos, bueno, nas notas do podcast seguro para que a teñades todos aí tamén a, a man non fai falla que tomedes nota agora do, da URL E ademais tamén permite, se non recordo mal incluso ese, ese paseo leválo á realidade e facelo presencial tamén, non? Hai propostas de roteiros na web como para transitar acidad, a cidade en algúnas cousinhas. Sí, tamén.
5: a web recolle experiencias que se desenvolveron en Ferrol eh, nesa liña, eh, pois a cidade modernista, a cidade industrial, porque si sí é certo que, que en Ferrol hai varias experiencias que van nesa liña. En canto mapa que nos fixemos, bueno, está todo xeolocalizado, o sea que é cuestión de, bueno, pois pues, poñerte na rúa e ir camiñando, sí, sí, sí. E ir atopando... Bueno, no caso dos lavadoiros de Nuria, non sei se son fáciles de atopar ou non, pero aí están, están perfectamente localizados.
1: Eu teño curiosidade, de Nuria, como, como foi? O sea, vamos a ver, embeza o bradoiro, hai determinadas aprendizaxes, non? que, como decía Ruth, facilitan o emprego de certas ferramentas. Foi complicado, houve que pelesar moito con esas tecnoloxías, foi doado, eh, por exemplo, dos lavadoiros, non? explícanos, ¿cómo fue o fue que ¿Qué, qué tibéis que ir alí? ¿Con qué trevello? Claro. Contanos.
4: Bueno, pues, como decía Ruth, fue un aprendizaje muy ameno. Ellos siempre fueron muy cercanos, muy accesibles, muy facilitadores. Y, bueno, las herramientas que nos iban explicando, como, pues no sé, pues la primera vez tenías que hacer, ubicar los sitios que tú querías mm, reflejar en el mapa. no Entonces, claro, yo no me quedé con uno, eran, pues no sé, seis o siete sitios, porque quería que fueran todos, no era solamente uno, ¿no? Entonces, pues, tienes que hacer la ficha, eh, ese fue el primero. O sea, nos fueron, nos fueron llevando poquito a poco hasta el final, y yo creo que eso fue lo interesante. Eh, entonces, primero tuvimos que hacer una ficha de cada lugar, y como geolocalizarlo, yo tampoco lo había hecho nunca, ¿no? Ir al sitio, poner las coordenadas, y entonces, pues, hacer toda la ficha. ¿Con móvil? Con el móvil con el móvil y bueno pues para mí novedoso, motivante, o sea, accesible, para mí era jugar con la como con la motivación, era el grado justo de motivación, ¿no? De con cierta compli complicación porque yo no lo había hecho nunca, pero a la vez asumible, ¿no? Y entonces bueno, pues hice las hice las fichas, les mandé las fichas, ya me devolvieron un feedback. Ay, qué fichas más bonitas que han quedado, que que interesantes. Eh, claro, tenías que rellenar qué querías contar de cada cosa. Yo tampoco sabía lo que quería contar porque yo no sabía lo que había pasado allí. Entonces, pues buscar como una pequeña historia de, de cada lugar, ¿no? Y yo pues pensaba, pues no sé, las mujeres que se habrán reunido allí, lo que habrán contado, eh, los momentos en los que no sé, de, de frío, de calor, Lo que yo pensé que, me, que, que podía encontrarme allí no o en los molinos, pues lo que pudo pasar en los molinos no eh, pero yo no lo sabía y esa fue lo pues, por ejemplo lo de las fichas luego creo así que vino eh, bueno bueno fue, antes tuvimos que hacer este este mapa grande entre entre todo el grupo que eso fue lo que a mí me llevó a decir bueno pues voy a hacer lo de los molinos esa, ese, esa, esa parte grupal luego ya íbamos como más in, más en, en individual cuando cada uno ya cogió su su proyecto luego roy nos explicó cómo se cómo se grababa en vídeo qué herramientas había en el móvil para, para montar vídeos para editarlos cómo ponerles pues la música como ponerles texto como tal entonces bueno pues la verdad yo que tampoco tampoco lo había hecho pues me puse a ello y bueno luego nos explicó cómo hacer un storyboard para crear un poco el guión entonces bueno dije bueno en plan directora de película me metí en el papel Eh, llamé a una cuñada mía porque vi que quedaba más chulo si alguien grababa y otro era como el que hacía la entrevista Uf, le conté a una vecina pues que quería hacer esto de los lavadores de los lavaderos y tal que ya los llamaba ríos
1: o ríos de Lavar. ríos
4: claro ella siempre, el río de arriba o río de vaiso eh, o río tal el río el río y resulta que claro yo le llamaba lavaderos y ahí la gente le llamaba ríos Y entonces pues la vecina pues me dijo, Nuria, yo lo que quieras te lo cuento donde quieras y tal. Y claro, digo, ¿qué hago? ¿Hablo con, solo con esta vecina? ¿Hablo con todas las vecinas y que todas me cuenten? Y como quería hacer algo accesible a mí, a mi tiempo, dije, bueno, pues hablo con ella. Y bueno, me dio para, pues eso, para, no sé, un montón de vídeos, hablar con ella en cada en cada punto, porque justo ella pues había nacido allí. y Fue muy bonito, la verdad, el, el recordar a su padre por ella... Eh, en cada esa en cada en cada sitio luego tuve bueno se envité a mi cuñada le dije tú grabas yo pues voy a seguir un poquito pues preguntando si hay que preguntar algo y, y lo grabamos y luego tuve un poco como la mala suerte que, que cuando tenía que entregarlo eh, se me estropeó el móvil se me estropeó el móvil todos los vídeos todas las grabaciones nada no pude recuperarlas lo intenté no pude Y yo dije, jo, pues nada, pues tengo que llamarla y que lo, lo volvamos a grabar otra vez. Y otro día vino mi cuñada.
2: ¿Cómo oh, se llama tú, avecina? Mercedes,
4: Mercedes. Se llama Mercedes, por supuesto. Además es fantástica. que De hecho, luego en la asociación de vecinos me dijeron que, que tenían que poner ese, ese trabajo, que tenía que hacer como una cita para que, que aún no, no lo hemos hecho, pero bueno, que querían ponerlo para para que lo vieran un poco todos los, los vecinos. Y nada, lo volví a grabar Y bueno, súper bien me 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 encantó me me metí, conseguí algunas fotos que me prestaron otros vecinos, eh, hubo algunas imágenes grupales que sí que salieron vecinos caminando, pusimos niños para no tener mucho problema, pues puse a mis hijos y a mis sobrinas, los puse así de espaldas, un poquito como un contrapunto no de cómo era la memoria del agua, pues lo que fue. ¿no? Y un poco el relevo que es ahora pues los niños que, que vienen. ¿no? Entonces em, em, empiezan, si me, si no me acuerdo mal, no sé si empiezan los ni, empiezan los mayores jugando el parchís y terminan los niños pues jugando también por, por allí. Y, y fue un poquito así toda la historia.
1: ¿Tienes terapeuta ocupacional? Sí. Con todos estos aprendizajes que sacaches de allí, ¿algún seito de trasladarlo a tu labor profesional?
4: A ver, para mí se, se abrió un mundo de, 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 de posibilidades, eh, por ejemplo, tengo uno aquí en mente, que todavía no lo he llevado, o sea, tengo varios en mente relacionados con el mapeo, uno es con lo de los lugares que ocupamos, que utilicé una técnica del primer obradoiro, que era el fotoboz, el de los lugares que ocupamos, como que yo me centré en el fotoboz, Pero una idea es pues poderlo llevar a, a mapa digital. luego si queréis, pues os explico un poquito de lo que hicimos en los lugares que ocupamos. Y luego tengo otra idea de, de mapa que eso yo trabajo en, en salud mental y me encantaría hacer como un mapa de los primeros lugares sanadores para las personas. es decir, una vez que una persona pues, ha tenido pues, una crisis y de alguna manera se ha metido en casa. ¿Cuáles son sus primeros lugares? ¿no? Aparte de, pues de, de su, lo que es su entorno más cercano. Eh, y cuando empiezas a recuperarte, ¿cuáles son esos primeros lugares que visitas? Y de esos primeros lugares, esta es mi idea, de esos primeros lugares hacer un, un mapa pues, a ver si a, puede inspirar a otras personas. ¿no? ¿Qué, es, ¿Qué es lo primero que, que alguien reconoce como un lugar que le ha ayudado a mejorar? Y eso lo tengo un poquito de idea de hacer con con el mapeo digital, por ejemplo. Y luego el otro pues el de los lugares que ocupamos que ya tengo como la base a través del del fotoboth.
1: Cuéntanos, cuéntanos.
4: Vale. Bueno, pues los lugares que ocupamos, eh bueno, como si terapeuta ocupacional me encanta poner ocupa, o sea, ocupar, la palabra ocupar, ¿no? Y, y eso, ir como creciendo a partir de sitios en los que permaneces y vas ampliando, ¿no? Decidir titular un poco a ese proyecto los lugares que ocupamos. Entonces yo les planteé a las personas con las que trabajaba que hiciesen fotografías de lugares que ellos consideraban que, que ocupaban en, en el mundo, ¿no? Todo el mundo pues presentó fotografías. Fue un proyecto que nos llevó casi seis meses porque lo hacíamos una vez a la semana. Entonces ellos iban trayendo Sí.
1: con las personas las que tú trabajas directamente en el hospital de día. Sí,
4: sí, con las personas que yo trabajo que Entonces bueno, pues todo el mundo trajo sus fotos. Entonces pues luego claro, hicimos un trabajo de agrupar del Fotoboz, pues agrupar por categorías fotos similares le pusimos un título a cada categoría entonces de esas categorías salieron lugares que, que ocupamos, eran el cuerpo el hogar el hospital de día eh, la ciudad la naturaleza y el deporte yo creo que seguro que alguno se me olvida, pero eran esos y luego se crearon eh, de cada categoría se creó como una narrativa conjunta de cada categoría y al final hicimos las fotos en formato exposición pedimos permiso al hospital para hacer la exposición porque yo también quería que otro lugar del hospital se ocupase no era un, era un, un sitio en blanco allí que había y yo quería también que, que la salud mental ocupase otros espacios ¿no? y que la gente viese que como las las personas que, que en algún momento de su vida tienen una dificultad en salud mental pues ocupan los lugares que ocupa todo el mundo. ¿no? Hicimos la, la exposición, la inauguramos, y bueno, pues, no sé, fue una forma de, 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 para mí de, de, de promocionar un poco la vida de, 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 y darle valor a la vida de las personas con las que trabajo.
1: Unha das características que teñe que ter as cartografías é es que son sumamente participativas. Sen a participación da xente pois pues non imos a, a ningures. Como é eso de animar a xente puis eso a que participe a que faga como como dividees que non sei que, que estratesias seguides
5: Uf. <risas> Pois mira eh, a ver eu creo que mm, é complicado porque mm, a ver confluúen varios factores non primeiro que creo que participación e colaborativo son palabras que ahora mismo están no discurso de moitas persoas e de moitos colectivos pero creo que tamén ás veces cando usamos moito unha palabra acaba como quedándose un pouquiño valeiro. e entón ás veces temos unha idea do que participativo ou do que colaborativo que non é <risa> o que, bueno, trasladamos unha cousa que logo non é, non? Entón, bueno, hai esa dificultade, non de que mm, o todo participativo e o colaborativo requira un compromiso por todas as partes, non? Eu entendo que cando alguén se inscribe nun obradoiro que selle está presentando nun contexto lúdico, pois non é como cando alguén decida aprender un oficio ou sacarse unha titulación. Obviamente, non? Creo que son bueno, outros códigos, outras cargas de traballo, outros niveis de intensidade e demais. non, Pero de algunha maneira hai un compromiso. Eh, se, se, se decides participar en algo que está chamado a ser colectivo, ti tens que comprometerte un chisquiño non con ese obxectivo que se persigue. Entón, bueno, ás veces isto é difícil de trasladar. E despois tamén hai circunstancias que fan que realmente sea difícil poder estar nese nivel de compromiso inda que as persoas ás veces teñamos vontade, non? E unha das cousas que eu vexo que máis dificulta calquera dinámica participativa é a presa.
2: Que son procesos, sempre dicimos, que, que requieren moito moito tempo. Nos falamos sí. moito nos, nos patios, nos procesos participativos dos patios que agora están intentando mudarse tantos patios de centros educativos porque sí que é necesario, pero todo mundo... é Bueno, pois facemos un proceso, queremos un patio, queremos xa... É, sempre na, nos cursos quedamos con Proxecto Terra e como vale, non... Calma, isto claro. vai lento porque para que vaya ben, para que, o que se dí en un... Claro, vimos, é que creo Vamos.
5: que se mestura o que o proceso co que é o resultado final. O resultado final é esa cousa concreta ou entregable que é o resultado dun proceso. Entón, o que ocurra normalmente é que do outro lado eh, vence xa entidade que chama ou a persoa que chama non para pedir ese proceso Y, y non digo que se mala a moito menos non, Pero si sí é certo que, que non se valora Por así decir O que é o proceso en sí Parece que o que ten valor é o que entregas ao final E o que entregas ao final chega xa até aí porque pasaches por un proceso E se ese proceso implica a Terceiras persoas É un proceso moi complexo e que require de tempo De moito tempo Porque Eu podo prever as horas que llevo dedicar a un traballo, podo prever as tarefas que conten ese traballo, pero cando todo iso implica ter un retorno de terceiros que teñen outro ritmo de vida, outro ritmo de traballo. E que ademais non é o seu traballo, senón que están participando no seu tempo libre, claro, eh, esos ritmos son un poquinho impredecibles, non? Eh, bueno, a ver, obviamente todo ten que estar acotado, pero, bueno, pues hai, te, hai tamén que ter esa flexibilidade para entender que o ritmo se cadra do proceso, pois pues non é o que a ti te gustaría e hai que saber levalo, hai que manter esa tensión non? tensión en positivo, me refiro non que a xente non perde interés que a xente se sinta involucrada eh, claro, están os prazos se o proceso é moi longo, a xente que participa acaba por desconectarse porque se cansa se o proceso é moi curto entón as cargas de traballo ou a intensidade da implicación que pode requerir é moi alta tanto a xente tamén se desmotiva porque non pode entón atopar aí o término medio ser capaz de soster todo iso Cando eres ti, quen está mediando ou quen está facilitando, uff, a mí realmente é a parte que me, que me parece máis complicada. E despois o da presa... Claro, estamos agora... Mes, bueno, estamos nun sistema productivo que pide presa, non Temos que producir, 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 e hai que facelo xa. E como que pide inmediatez, por suposto, con, con un nivel de excelencia guai, pero rápido, non. Eso, estamos nun sistema productivo que nos pida rapidez, estamos nun contexto económico, político, social, no que todo é rapidez. Eh, Tens que estar como quite de moitas cousas, pero que incluso como consumidores de, de cultura, eh, consumidores de cultura é un termo un pouco feo, pero todo mundo entende, vale, jo, que tamén o facemos todo rápido escoitamos cousas á doble velocidade e o mellor estamos teclando no ordenador e estamos escoitando este podcast ou estamos escoitando un vídeo que se fixo para ver pero non estamos escoitando a doble de velocidade porque mentras tecleo, escoito ou estamos vendo unha serie ou unha película e ao mesmo tempo estamos a, a ver que pasa nas redes non como que estamos facendo todo rápido e todo simultáneo entón, cando de repente a xente aterra nun proceso que requiere unha pausa un tempiño, un tempiño que non un tempo e, e unha calma como que non damos non damos porque nos están pedindo un ritmo que, despois de todo, sería como que o ritmo natural ou o ritmo que se cadra tiñamos hai un certo tempo e que agora como que non nos encaixa, non é como tirar do freno de man. E, e claro, a xente costalle moito. cóstalle a quen pido o proceso, entendelo, cóstalle a quen participa nel e a ver, os que de repente pois, estamos como facilitando ou mediando, pois tamén nos costa, Pero tamén o entendo porque cando uso unha persoa usuaria dun proceso ou dun obradoiro tal, a mí me pasa o mesmo. Que de repente eh, tiña moita motivación, tiña moitas ganas, pero resulta que estou aí e teño presa. E iso é horrible. E eu creo que é algo que está dificultando moito que podamos disfrutar do que facemos e de que os resultados do que facemos, os resultados do famoso proceso, iso que o, o cliente ou a entidade que chama ou, bueno, que enxexa espera topar... Bueno, pues que o millor non teño un nivel de profundidade que poderia ter se todos tiberamos un poquinho de calma. Pero bueno, que isto é algo que non imos resolver neste podcast porque creo que é un problema do mundo, non? Pero bueno, que está aí, está aí e creo que impacta en todo isto que nos facemos, non?
3: Falabades que sempre hai alguén que chama, eh, no caso de, de Contame Ferrol foi o concello de Ferrol. Mm por si pensando en que se cadra alguén que estea escoitando este podcast que queira ou, ou teña ilusión de replicar unha experiencia parecida en, en outro territorio que, ou, ou unha outra situación similar, cales pensades que foron as, as aprendizaxes ou o resultado dese, dese proceso? Non que queda ou que deu pé a que poida pasar, ainda non, ainda non pasou, pero, pero está por pasar en ferrol, Eh, grazas a, a esta experiencia
5: Bueno, eh, a ver eh, Contame Ferrol desenvolveuse durante un período de tempo concreto eu creo que calquera cousa que comeza para que dé froitos que se podan bueno pues que, que sean evidentes necesita de máis tempo non estamos como do proceso e o resultado final pero a min, por exemplo creo que o que ocurriu eh, en Contame Ferrol e tamén nos laboratorios que comentaba antes que era xente moi diversa no que insisto que había xente que non tiña destrezas dixitais, ningunha, e aquello se fixo en línea e foron capaces de facelo, non? Bueno, houve que mediar moito e e deu moito traballo, pero foi moi satisfactorio, non? Eu creo que o máis inmediato é a satisfacción de ver como a xente adquire destrezas, non? Xente que, pois o que decía antes. Lembro eh, a primeira sesión con un grupo no que vías claramente fillos ou netos colocándolle ordenador a alguén, non? Eso pasou o primeiro día despois a autonomía era plena, non? Ou as dificultades cos que se facían cousas que o mellor se cadra para non son super sinxelas, pero que para outra xente, pois, pois é a primeira vez, é a primeira vez que anexo algo nun email ou incluso a primeira vez que mando un email. Quero decir que, bueno, as veces son cousas moi sinxelas, pero que te vas coa satisfacción de saber que esa persoa de un pasiño, pois na capacitación dixital que agora mesmo un obxetivo, non? Que temos tan como sociedade e que habrán que moitas máis cousas que, que mandar un email pero que se empeza por aí, polo polo superbásico. Despois ver xente que, bueno, de alguna maneira, que crece, non? Que, que, que se dá conta do valor que ten a súa vivencia, do valor que ten iso que imaxina das posibilidades, no noso caso, pois pues, eh, que estamos como moi focalizados, non? Pues nas narrativas eh, digitais, na transición digital do sector cultural, non? como noso, o noso foco, o noso, o noso ámbito. non xente que de repente descubre que esas cousas que teñen non máis raro se cadra non son tan marcianas, se cadra sí que pode facer cousiñas e bueno, que descubras a capacidade de que ten non de que non é tan lonxano poder facer cousas. Eso, dende logo, unha satisfacción enorme. E despois, cando pasan cousas, pois como como todo que fixo Núria, non? Que para non se que é como a cuadratura perfecta, non? O sea, nos compartimos un coñecemento cunha persoa que, ademais, eh, eu, a xente que participou nos Obradoiros esforzouse moito porque, como decía antes, hai que adquirir un compromiso cun grupo de traballo e, e bueno, jo, a xente que tamén está compartindo contigo, non? Entón, xoa, a verdade é que a xente que participou nos Obradoiros comprometouse un montón, foi unha experiencia super bonita e, e, despois, bueno, no caso de Nuria, esforzouse moitísimo. Ademais, xa comentábala antes, ese contratempo tremendo, non? Cando perdeu todos os vídeos, bueno sentímolo como se foran nosos, porque foi como no, por favor, a Nuria, no. <risos> eh, pero bueno, pasar por toda ese aprendizaxe, incluso en cousas como ela comentaba, pues que nunca tibera ningún contacto, e eh, despois ser ela que leve esa aprendizaxe a súa comunidade, que neste caso é eh, a súa comunidade veciñal, pero a súa comunidade tamén pois pues, no seu ámbito de traballo, non as persoas coas que la traballa e as que la ajuda, non ser capaz de pasar polo filtro da súa, da súa vida o que aprende para dárlelo a outros bueno, é unha satisfacción enorme entón, claro, sería xeñal que houveran moitas Nurias non, pero cunha Nuria, hai máis o sea, hai máis xente que fixo iso non pero bueno, está aquí Nuria non este, jo, para non é unha satisfacción enorme porque de alguna maneira como que todo iso cun día te sentaches a pensar A ver, que que elles contan na unidade de un E na primeira sesión non, imos facer isto Non, imos facer isto outro Para que se motiven pensando nesto E entón activamos este grupo o sea, Todo iso que che leva un montón de horas E que non sabes nin nisiquera non coñeces a xente Para o que estás facendo Vance cubrindo un formulario Entón ti fas preguntas no formulario Para que che conten cousas Entón vas intuindo como son eses perfis Pero claro, ti non coñeces a xente non Estás aí como construindo un futurible Que despois pode funcionar ou non pode funcionar non. E cando ves que empeza a funcionar e que hai xente que termina e que colles a aprendizase a fai súa e a comparte, é que é xeñal. É xeñal a nos fainos super felices porque realmente bueno, é covalida tamén o que facemos. non
4: pues A la pregunta que hacía Sabela de por qué outros no sé, lugares, outros concellos podrían hacer una, algo similar a, a lo que se hizo, yo creo que también é unha forma de Yo ya os decía antes que a mí me me gustó que que una ciudad decidiera que sus vecinos hablasen de del de las de sus propias historias no de cómo conocen ellos la ciudad no que no no sea gente super estudiada a la que cuente de todo no sino que sean los propios vecinos los que cuenten esas historias y a mí él fue lo que me pareció fascinante que que ellas a través de esta propuesta de, de, de del concello también me sorprendió que el concello hiciese esta esta propuesta dir voz aos vecinos para construir sú propia historia. E eso era o que tamén quería comentar, que eu creo que yo animo a outros concellos a que hagan este, las, las llamen, hagan esta iniciativa, porque é unha forma de, de
5: conocer aún máis os sú lugares.
3: É a participación real a, a que sí, conta coa xente. Claro,
5: é claro, que o final é iso. É, a participación é que as persoas teñan a súa propia voz e as súas ferramentas para contar cousas. Claro, aí estás abrindo unha porta. Eh, claro, pois, eh, e claro, igual que se conta non che gusta, non? Pero bueno, eh, podemos barrer debaixo da de alfombra, podemos acudir a alfombra, non? Eso, hai aí esas dúas opcións, non? A min tamén me parece interesante o que decía Nuria da voz propia, porque ao final eu creo que tamén estamos nun contexto no que as voces casi que nos veñan dadas, non? Quero decir que ao final, bueno, pois, nas redes hai aí algoritmos que nos van indicando, pois, Bueno, nos, nos, nos fan ver de maneira masiva unhas cousas con respecto a outras, que de algunha maneira van construíndo a nosa opinión, e eh, que dá sensación como de que hai un, un todo global, pero non é todo global, tamén hai un espacio para o particular e hai un espacio para o local. O que ten o espazo dixital é que, bueno, pois pues é flexible e cabe de todo, non? Entón, claro, o pequeniño Costa que se faga escoitar, pero temos ferramentas para ocupar esses pequenos espazos. Mira, como lle gusta, Nuria, ¿no? ocupar. E este... son os espazos nos que as persoas pois poden falar do seu, e poden construir os seus, os seus relatos. E a experiencia de, de Contame Ferrol, igual que foi a experiencia dos laboratorios, o que nos ensinou é a cantidade de cousas que hai por contar a nivel de memoria E despois, eh, do que decía Núria, esa historia en minúsculas, non? non vai vir un historiador a recollelo, non vai estar nos libros de historia, pero de alguna maneira o teu barrio é o que é, a tua aldea é a que é, porque houve persoas que pasaron por unha serie de vivencias, que fixeron unha serie de cousas, que tomaron unha serie de decisións, o mellor non superimportantes, no contexto histórico xeral, pero que de alguna maneira se sí impactaron na vida da xente, non e si sí que determinaron que ocurrirán certas cousas, E, bueno, e o final daste conta tamén de que coas súas peculiaridades como que hai nexos comuns entre un montón de historias, non? E que esa voz propia, esa cousa local, pois pues que o final tamén ten esa, esa cousa tamén universal, non? Que calquera persoa pode sentirse interesada, chamada ou incluso reflectida nesa, nesa historia persoal non? Entón, eu creo que bueno, eh, a, a famosa de, democratización, non? De supón internet e que supón as ferramentas digitais é e non é, é claro, é como todo non, pero creo que, que ter oportunidade de de, bueno, de aprender un pouquinho a desenvolverte nese ámbito a aprender a ser usuario dese ámbito, pero tamén a ser creador nese ámbito, na medida que te poidas eu creo que unha, creo, unha, creo que unha experiencia bonita e creo que a alguén a lle preocupe Pois a memoria do seu territorio, a esencia do seu territorio a identidade do seu territorio e o que teñen que contar os seus cidadáns. pois creo que hai eh, ferramentas poden ser estas, pode ser outras, pero o que pasan pola participación, pasa porque a xente sinta que realmente está chamada a contar abertamente poisis o que lle apetece non. Entón é unha porta que se abre pois, poucas veces, pero bueno, como di Nuria, cando se abre a xente entra. Es súper bonito
2: todo lo que contades. Eu, eh, bueno, no sé si se hay también de estas oportunidades que se están abriendo gracias sí. a estos procesos, no sé si se hay alguna que nos queráis comentar así con un poco de detalle de, de cosas que se abren en este tipo de intervenciones.
4: Pues miran actualmente en el Hospital de Día ahora estoy es, estamos involucrados en un proyecto que se llama En Movimiento por mi Ciudad. Y bueno, la idea es precisamente eh, como los espacios de la ciudad Una ciudad cuidada, amable, puede ser beneficiosa y saludable para, para sus ciudadanos. ¿no? Entonces, eh, estamos empezando a ocupar espacios de la ciudad, usarlos, eh, estar en ellos, eh, charlar, pasear, caminar, eh, hacer lo que se puede hacer en esos lugares e irlos conociendo. Y bueno, pues hemos recorrido pues eh, los paseos marítimos, por ejemplo, los paseos eh, deportivos... Realmente estamos estamos empezando, digamos que es en movimiento por mi ciudad, pero nos lleva a, en movimiento por el deporte, en movimiento por la cultura, entonces nos lleva también a museos, a, pues a, a salas, a plazas, y, y se trata, pues mi idea es eso, es ocupar esos espacios, en la medida de lo posible hacer entender a las personas que participan en la construcción de las ciudades, que también somos los ciudadanos, pero los que digamos que las, las piensan, las ideas, las, las diseñan, que pueden ayudar al encuentro de, de las personas, a que las personas se curen, mejoren, se recuperen, y, pues, no sé, así estilo ágora, no sé, un poquito, ¿no?
5: Bueno, pues, eu o do que está comentando Nuria, de, de, de moverse pola cidade e da relación das persoas coa cidade, eu, en este momento, estou colaborando cun cun proxecto que é moi bonito e que ten que ver coa relación das persoas e, e o territorio. Non estou facendo ningunha narrativa dixital. Bueno estou colaborando a nivel de, de comunicación eh, acaban de coñecerse ou estánse coñecendo estes días os finalistas da Bienal Internacional de Arquitectura e Urbanismo. Bueno, hai un proxecto que se chama rúas azuis dun colectivo. Rurban é eh, bueno, eh, un plan que fixo un, un, un piloto que é o camiño real de, de Tirán en Moaña bueno, son finalistas, son as categorías da Bienal e ahora escoitando a Nuria a relación das persoas co espazo, bueno, pues Estou empezando a colaborar con este proxecto que me parece precioso porque é un proxecto no que intervén a arquitectura, o urbanismo, pero tamén a participación veciñal e a mediación sociocultural. non Entón, o bonito non é tanto como quedou o camiño, que é moi bonito, senón o feito de que pues, a veciñanza dese de camiño está representada nel. Responde o que as persoas quixeron, responde o que as persoas agardaban Eba, vai un traballo. Bueno, pues tamén de ter que conciliar porque ás veces o que un quere non é o que quero do lado, hai que buscar puntos de encontro, demais. Entón, bueno, é un proceso moi moi chulo. No que me parece unha maravilla poder colaborar. É xa relacionado pois con narrativas dixitais, máis do que estou pendente de facer, así que me gustaría compartir con vós un proxecto que fixemos eh, a continuación. Eh, que non ten que ver co espazo, pero si ten que ver con un certo mapa, en que este un mapa conceptual e é Saberes Próximos, que é un proxecto que recolle persoas e colectivos que invirten o seu tempo en recoller, en coidar, en divulgar ou incluso reformular o patrimonio material focalizando sobre todo na, na sociedade civil, por así decir, non eh, porque bueno, ao final o ámbito científico ten as suas canles, non, e ten as suas plataformas, pero hai un montón de persoas realmente eh, o mapeo, o resultado do mapeo, a, a primeira impresión é, pero canta xente está dedicada a isto, por tanto, canto padri, patrimonio todavía hai por traballar e por, por conservar e por contar. Entón, pues, con ese mapeo de, de agentes, de persoas, de colectivos, fixemos un mapa que neste caso non... Bueno, tamén hai a versión mapa xeo localizado, pero eu creo que máis bonita é a versión mapa conceptual que é como unha rede que se move, que tamén ten puntiños para, para xogar e que tamén resultou ser unha, unha experiencia pois, pois gratificante e que tamén tengo un podcast, por certo, as conversas dos saberes próximos, e, bueno, pues nada, en cousiñas dese de ese tipo andamos.
1: Se si alguén quere contactar con Bosco, para que fagades estas maravillas.
5: Bueno, pues se queren contactar con Nosco para que fagamos maravillas, ou máis.
1: <risa> bueno,
5: pues temos un correo electrónico que creo que o máis asequible para todo o mundo. Hola, holas en H, hola en galego. Hola bencuriosa.gal Y aí, bueno, pues podernos atopar e poden contactar. Tamén temos unha páxina web pola que poden ver un poquíño o que facemos, pero esa sería, eu creo que había máis máis asequible de, de contacto. E a cuestión sería, bueno, pois pues, saber que é o que queren contar, para que, para quen e ver que posibilidades hai.
1: Onde poden atopar estes proxectos que falabas?
4: Eh, bueno, pues por ejemplo, si alguien quiere acercarse a ver la exposición de los lugares que ocupamos, tiene que darse prisa porque ya ya la vamos a quitar, vamos ahora a poner otra de bueno artística de, de otra persona también que está ahora mismo con nosotros eh, trabajando. Y entonces, bueno, pues en el Hospital Naval de, de Ferrol, ahí en el pasillo central, en la primera planta, puede ver la exposición, pero igual hasta finales de hasta finales de julio y ahí en el hospital naval pues también pues nos pueden encontrar a, a nosotros, claro
1: Tenemos que sacar pronto podcast para que ainda uh -huh. que te dé tiempo a gente pero bueno, según se non ese pues serán otros proyectos os que estaréis a uh -huh. expoñer. Seguro ¿Expoñeres normalmente al hino naval de Ferrol?
4: Yo es algo que, que quiero hacer, o sea, empezamos con esta exposición porque ya nos comentaba que era un, era un lugar que se creó nuevo, un poco transitorio, unos paneles blancos porque crearon un lugar para farmacia que no había en un pasillo, entonces un, es un, un espacio en blanco tremendo. Y entonces mi idea es que todo lo que se vaya haciendo se, se, vaya, se vaya viendo y la gente pueda reflexionar y que de eso surjan otras cosas. Es como abrir ventanas... Y a ver qué pasa con esa ventana y yo creo que la única forma de que se abran las ventanas es que la gente pues vea que están abiertas y no no, no entra el aire, entonces bueno pues eso eh, que, que la gente sepa que estamos ahí y que luego pues lo que surja
2: algo ten que suerte de, de, de esta conversa, porque joven no o sé sea, hay como muchísimas cosas que nos resoban a nos que podríamos compartir con vos eh bueno agarcando. Becemos micros, xa teño moitas ideas na cabeza para pa proporvos e, e non sei moitísimas grazas porque é unha sorte poder ter neste espazo. Xente da Sanidade que non é algo que normalmente teñamos grazas e tamén da Xestión Cultural tamén é. Bueno, todo o tema das narrativas, eu non sei, sou super, super enriquecedor, moitísimas grazas.
4: A vosaltros, a vosaltros, un placer.
0: Eu vou danzar quando eu sento ago dentro. Algo que não devo lavar Eu vou escutar as músicas brasileiras que me deixam revitar dançar toca para que lembremos da vida chorar sonha para que lembre
1: Pois ata aquí este episodio 39 Podedes nos deixar un comentario sobre este ou calquero outro tema Nas notas do episodio na nosa web Galicia.asves.org En Twitter atoparedes como Arroba ASF-habitando Ou en Arroba ASF-Galicia E tamén temos pasión en Facebook Recordade que Habitando, ademais de na nosa web Está disponible en iVoox, Spotify e iTunes A nosa sintonía, a canción A vida de Maya Solovei, distribúense no momento desta grabación con licencia Creative Commons. A ah, igual que este falangullo, é a maioría de contidos de Arquitecturas en Fronteiras. Nada máis, moitísimas grazas a todos e todas por chegar ata aquí. Ata próxima. Adeu. Adeus.
0: Adeus. Adeus. Para lembramos da vida a chorar